0: أنا وفا راشد وهذا بودكاست عقل وورقة لأن منها يبدأ كل شيء ولكن لا ينتهي عندها بل بعيد جدا ستكون هذه الحلقة عن كل تلك المساحات الرمادية التي لم تحتمل تطرف التصنيف في القرن السابع عشر في بلدة صغيرة اشتهرت بوجود جامعة يقصدها الكثيرين من كل مكان في تلك الجامعة لاحظ مجموعة من الطلاب تغيب صديقهم لأيام صديقهم الذي انتقل إليهم من مدينة أخرى فقرروا زيارته للإطمئنان عليه ووجدوه وقد أعياه المرض والحمى استدعوا الطبيب الذي حاول معالجته مراراً ولكن... دون جدوى. وحين يأسوا من شفاء صديقهم، قرروا أن يعيدوه لبلدته ليموت هناك بسلام. بلدته التي تبعد فقط 60 ميل، أي ما يعادل 97 كيلو تقريبا. ولكن المفاجأة كانت أنه بمجرد عودته لمدينته، استعاد عافيته تماما. واكتشفوا بأنه كان يعاني من أعراض جدية وخطيرة للهوم أو الحنين للوطن. وفي عام 1688 حين سمع الدكتور هوفر وآخرين بهذه الحالة أطلقوا على هذا المرض اسم نوستالجيا. أي الحنين لفقد زمان أو مكان ما. وكان آخر شخص توفي بسبب النوستالجيا هو جندي أمريكي شارك في الحرب العالمية الأولى في فرنسا. بعده لم يمت أحد بسبب النوستالجيا. أو على الأقل لم تسجل حالة وفاة بهذا السبب؟ لماذا؟ لماذا فقد هذا الشعور جديته وخطورته؟ أو ربما لماذا لم يعد مرضا؟ هل بسبب تطور العالم والاختراعات العديدة التي قللت صدوة هذا الشعور؟ أم أن الشعور نفسه تغير عبر التاريخ؟ أم أن شعور النوستالجا قد أزيح من تطرف تصنيفه للأسود؟ واكتسب ألواناً أخرى شاعرية ويتغنى بها. أنا عندي حنين ما بعرف من بين من ولكن تخيل معي أن تموت أو تكاد تموت من شعور لا تعرف حقيقته. تشعر به ولكن لم يسميه أحد أو تشعر به بصورة لا تشبه شعور غيرك به وتصمت Now I am quietly waiting for the catastrophe of my personality to seem beautiful again and interesting and modern وقفت أمام المرآة متأملاً ملامحك وكأنك تراها لأول مرة هي ذاتها لم تتغير ولكنك حاولت رؤية الداخل من خلالها ربما انعكس عليها شيء منه من المؤسف أننا نقوم بهذه العملية مستعدين ومحاولين رؤية كل شيء نمشي بخطوات متأنية متجهين نحو المرآة وننظر متفحصين متأملين ومدققين ولكننا لا نرى سوى انعكاس المراه الجامد لا نرى ما يراه الاخر لمعه اعيننا حين نتحدث عن شيء نحبه وتلك الدمعه التي حاولنا اخفاؤها بخطوط ابتسامه مصطنعه وضحكتنا حين ينبع صوتها من قلوبنا لا نرى كل ذلك لذلك احيانا نقرر ان نرانا بعيون الاخر احيانا نسأله ويحدث أن يحصرنا الآخر في كلمة واحدة رغم كل ما نحمل ونصدقه ونتساءل رغم بساطة بشريتنا ووحدة مشاعرنا إلا أنه وكأننا مجموعة من الألوان التي اختلطت وبصعوبة تفرق بينها ورغم معرفتنا لذلك إلا أننا لا نكف سعيا لتطرف تصنيفها بين الأبيض والأسود ناسين بأننا نحمل الكثير من المساحات الرمادية التي لم تسمى بعد وأن الأبيض هو نتاج الكثير من الألوان حين لا يكون هناك معركة ظاهرية تختبرك بها الحياة أو ما تخوضه لم يتم تصنيفه على أنه معركة حين يهدأ كل شيء ويبدو مستقراً حين لا يطابق شعورك الكلمة التي لا بد أن تنعكس عنه حين لا تتسع كل تلك التصنيفات لتضم ما تشعر به إن بقيت هناك مساحات رمادية نقف أمامها دون حراك لأننا ببساطة لا نعلم حين نبحث عن صور الفرح المتوقع والأسى المتوقع ولا نجده فينا ونضيع في تحديد شعورنا وتسميته وربما نشكك في إقرار معناه وحقيقته حين لا يكون الشعور إحساساً بل توقع حين لا يعكس تعقيد دواخلنا بل منهجية كل ما حولنا حينها تقف أمام المرآة وتسأل نفسك ما الذي تشعر به فعلا؟ لماذا يبدو مختلفاً عما أخبرت به وتتيقن بأن هناك خطب ما ولكنك تقرر لسبب ما بأنه ليس فيما أخبرت به بل بك وبما تشعر الفترة الماضية عايشت شعورا مماثلا فتوقفت تنفست وقرأت كثيرا لأن القراءة هي الهروب الذي يعيدنا إلينا حتى تقاطعت مع مقال للكاتبة أليس ووكر تقول فيه بأننا ننمو داخليا لا جسديا فقط وبعدها بدأ كل شيء منطقياً أكثر نحن نكبر تتغير ملامحنا تلك الكفوف الصغيرة تتسع وتلك الأجساد الضئيلة تزداد طولاً وندرك ذلك كله حتى أننا نلتقط الصور لكل مرحلة لنسترجعها لاحقاً لكننا لا نلحظ بأن هذا الكبر والنمو الجسدي يقابله نمو غير معلن لا ندرك مدى اتساعه نحن ننمو داخلياً أو روحياً أيضاً هذه المرحلة ليست سهلة أبداً وأكثر ما يربكنا بهذه المرحلة هو طولها تساؤلاتها وضبابيتها وغموضها الذي يدفعك للجنون تشعر فيها بحالة عدائية يثار غضبك من أبسط الأمور وتنتابك نوبات انزعاج وربما بكاء غير مبررة ثم تجتاحك نوبة ركود تطفئ بقدومها كل الألوان حولك تبدو ظاهرياً هادئ وصامت، ولكن عقلك لا يهدأ داخلك، وكل محاولاتك لإسكاته تبوء بالفشل، وقد تنزلق للاكتئاب. يبدو داخلك متأهباً وكأنك بانتظار شيء ما، وكأنك تنتظر رحلة بعيدة، حتى أنك تنظر للساعة وتحسب الأيام أكثر من المعتاد. تحبس أنفاسك وكأنك تعبر عاصفة وغير متأكد من جدول الخطوة القادمة. وأفضل ما قد يصف هذه المرحلة أنها مربكة وأنت لا تعلم بأن كل ما يحدث من انزعاج هو من أعباء النمو روحك تستعد لتصبح أكبر مما كنته سابقاً ولا تعلم أن كل ما تشعر به هو ضمن أطوار عملية التغيير حتى تمر بنص أو كتاب أو شخص يوضح لك ذلك ويمنطق ذلك الانزعاج الذي عايشته تقول أليس ووكر في كل مرحلة نمو ستشعر بذلك وشبهته بالبذرة التي تقاوم ضغط الأرض محاولة كسر قشرتها لتشق طريقها فوقها ناشرة أوراقها وبأن هذا الشعور لن يكون مريحا أبدا ولكن تزداد حدته حين لا تفهم ما الذي يحدث حين تعايش الشعور لا تعرف معنى ولكن بفهمك ستبدو هذه المرحلة رغم عدم راحتها منطقية أكثر وستدرك أن ما تعايشه يعدك للمرحلة القادمة من حياتك، وبعدها سيظهر أفق آخر من شخصيتك، أو كما تقول أليس ووكر، وهذا كله ليس بالضرورة أن يتبع حدث سيء، بل قد يتبع حدث جيد كنت تنتظره، أو قد يحدث هكذا بلا سبب، مثل جسدك حين ينمو لأنه لا بد أن ينمو. أدركت بعدها، بأن الحياة هي سلسلة من أعناق الزجاجة التي نعبر خلالها من حين لآخر وبأن الشعور يكبر ويتغير كما ترفض أجسادنا ثيابها القديمة لأنها لم تعد تناسب حجمها وبأن الشعور لا يحمل لون واحد ولا يحتمل تطرف التصنيف وبأنك أحيانا لا تفهم ما الذي تشعر به فكيف يخبرك الآخر بما تشعر أو ما المفترض أن تشعر به أدركت بأن الشعور الإنساني مركب ويمكن أن أشعر بمئة شعور لحدث واحد يحدث أن يخالط فرحي الكثير من الأحاسيس التي لا تمت للفرح بصلة ويتسلل للأسى داخلي الكثير من الألوان التي لا تفهمها أنت يحدث أن أحب وأكره يحدث أن أخاف وأفرح وأتردد وأقاوم الا تكون سعادتي صاخبة وإنما هادئة جدا ويتسللها الألم أحيانا يحدث أن ينحرف شعوري هو جدا عما شكله الوعي الجمعي عن الفرح والنجاح والحب والسعادة والجمال أن لا يشبههم أن تنافي تلك البرمجة المفروضة جوهر ما أشعر به يحدث أن كل ما أشعر به لا تراه مهما حاولت رؤيته تحدث مالكم غلادويل في كتابه "توكينج تو سترينجرز عن مفهوم المسماجد، وأن البشر يواجهون مشكلة مع الأشخاص من هذا النوع. المسماجد هو الغير مطابق لتوقعاتنا أو للصورة الذهنية لدينا. مثلاً شخص هادئ صامت في حفل صاخب مثلاً ينافي صورتنا الذهنية عن المتعة، رغم إنه ممكن يكون مستمتع جداً. وقس عليه الكثير. Matched people are people whose facial expressions are, are conform with their expectations. So there are some people who, when they are happy, yeah. their face lights up and they smile, and when they're distressed, when they're angry, their eyebrows furrow, and their eyes grow narrow, and their, their lips harden into a long line. Those people are called matched, and they're very easy to make sense of. So a matched liar, would be someone who when if I was lie, if I was a match liar and I'm trying to lie with you right now, that's that's match, that's that conforms with our stereotype of what lying looks like. But there are lots and lots of people who when they are telling the truth do this. اوضح الامثله على ذلك واللي تكون من الاسباب اللي تخلينا نتبنى هالفكره هي مسلسل فريندز او ما يشابهه، فكل شخصيه من شخصيات المسلسل هي ماتش او مطابقه، وكل شعور مطابق للمفرده تماما وللمتوقع. ولا وجود لغير المطابق المسماج مثلا عندما تكون فيبي متفاجئه فان فكها السفلي ينزل تحت تفتح عيونها بشكل كبير وترفع حواجبها وحين يكون روس متحير او مرتبك فان كل ملامحه توحي بذلك ويقول جلادويل انه جرب ان يشاهد حلقه يشوفها الأول مره بدون صوت وفهم كل احداثها دون ان يسمع كلمه وهذا شيء ينافي الواقع تماما نحن لا نملك تلك الرفاهية من الوضوح والحقيقة أننا لا نستطيع قراءة مشاعر الآخر لمجرد رؤيته بل إن البشر سيئين جداً في هذه المهمة وكل ما يتداول عن الكشف عن الشعور ظاهرياً غير حقيقي بل إنك أحياناً تخطئ في قراءة نفسك فكيف الآخر؟ ولكننا نقع كثيراً في فخ الميس ماجد إن طبقنا على مشاعرنا فإن لم يطابق شعورنا الصورة المرسومة وما يشاع عنه فإن ذلك يكون رديفاً للعزلة وقمع شعورنا والتشكيك به وبصحته حين لا تكون أجمل لحظاتنا ناصعة البياض وحين لا تكون آلامنا كالحة السواد نشكك في صدق شعورنا ونتجاهل حقيقة أن هناك 34 ألف شعور أحصاه وسماه العلماء نجابه عبثيتها ونتوه في تحديدها مراراً. رؤية مالكم جلادوال في كتابه ذكرتني بمسلسل Big Bang Theory، الأصدقاء الفيزيائيين اللي رغم رجاحة عقولهم لم يساعدهم ذلك في معرفة الناس. لذلك يقرر شيلدون أن يختبر أحد اختراعات MIT بعد أن سمع أنه يمكن لهذا الجهاز أن يساعد في قراءة الناس من خلال تعابير الوجه. وبالتحديد العضلات حول العينين والفم. Because I have an emotion detector. <تصفيق> How's it working out? You yeah, surprisingly well. That's great, I'm happy for you. No, what, uh, hold on. Oh, what you are, aren't you sweet? <تصفيق> What's that? Are you working on your resume? No, it's my brother's. I'm trying to help him get a job out here. Oh, and that makes Leonard angry. that <تصفيق> <تصفيق> no, it doesn't. But, uh, Leonard, please. I know an angry face when I see it. <تصفيق> والحقيقة إنه في الواقع الكثير من البحوث أقيمت في هذا المجال مجال الاموشن ديتكشن تكنولوجي لحل أحجية الشعور الإنساني ولم ينجح أي منها وتقول بروفيسور ليسا باريت ليست المشكلة في عدم نجاح تلك المحاولات وإنما في ارتكازها على مبدأ سطحي يعتمد عليه في تعريف حقيقة الشعور لأن الفكرة التي تدعي بأنه بإمكاننا الكشف عن المشاعر من خلال تعابير الوجه أو أي علامة فيزيائية هي خطأ فادح وقد تكون كل تلك المحاولات في الكشف عن الشعور اعتمدت على نظرية شهيرة قبل ألفين سنة تقول النظرية بأن كل المشاعر يمكن ضمها تحت ست مشاعر أساسية اللي هي الفرح، الحزن، الخوف، الغضب، الدهشة، والشمئزاز ومشكلة هذه النظرية أنها تصور المشاعر كريفلكس، إنعكاس أو رد فعل لمؤثر خارجي لتحمينا من الأذى. وهذه الصورة لا تعكس المشاعر بشكلها الكامل وبتفاصيلها الأخرى المهمة، فالجانب الفسيولوجي جداً مهم، ولكنه ليس السبب الوحيد خلف كل ما نشعر به. المشاعر ليست رد فعل بسيط وإنما أنظمة معقدة للغاية تستجيب للعوامل البيولوجية التي ورثناها وللثقافة التي نعيش بها هي ظاهرة معرفية لا تتشكل فقط تبعاً لأجسادنا وإنما أيضاً تبعاً لأفكارنا التي اكتسبناها ومفاهيمنا التي آمنا بها ولغتنا التي نتحدثها هي نتاج كل ذلك لذلك فإن إدراكها يتبع تعقيد تكوينها، وإن الإقرار بوحدة لونها رغم تشعبه، ومنهجية معايشتها رغم اختلافه، يجعلنا كالغرباء داخل أجسادنا، كمن يحاول رفض شيء لا يستطيع إبعاده فيسجن فيه، وفي هذه الحالة يكون الحل الذي نهرع إليه هو أبسط ما يمكننا فعله: الهروب، الهروب من ذواتنا، أو ما يطلق عليه سكيبيزم، وهو الهروب المستمر من النفس عن طريق المشتتات. أيا كانت؟ قد تكون الانغماس في العمل والتخطيط، وقد تكون الإجهاد الجسدي أو حتى الفكري في الانحصار في قوقعة معينة، أو قد تكون بالدوران في حلقة مفرغة من المتعة الوقتية. لذلك قد يكون أكثر ما يستدعي الهرب للبشر أن يكونوا مسماجد، أو غير متطابقين مع معايير الشعور، الأكثر احتفاء في عصرهم وحالياً أو بعصرنا هذا هو السعادة وكل ما يرتبط أو له علاقة بها أو يدل عليها من الحب والثراء والنجاح وغيرها بينما مثلاً في القرن السادس عشر كان الشعور الأكثر احتفاء هو الحزن فتخيل وقتها كان أكثرهم حزناً أكثرهم فخراً لذلك هناك أشياء كثيرة لا ندركها تجعلنا نهرب أو نتمسك بشعور سكن داخلنا وغالباً دون وعي. As a historian, I've long suspected that as language changes, our emotions do too. When we look to the past, it's easy to see that emotions have changed, sometimes very dramatically, in response to new cultural expectations and religious beliefs, new ideas about gender, ethnicity, and age, even in response to new political and economic ideologies. Alone, هو المبدأ الأول للمكان ويا لبهتان روحك حين تصبغها بلون واحد وداخل كل لون قصة ويا لملل قصتك حين تكسبها ذات اللون فلا تشكك في حقيقة شعورك حين يخرج عن النص نص لم تكتبه أنت يقال يمكنك إدراك حقيقة عميقة من خلال الخاصية القائلة بأن نقيضها هو حقيقة عميقة أيضا لذلك فإن بعض مشاعرنا تصبغ العالم بلون واحد يسهل تمييزه مثل الرعب مثلاً ولكن غالباً فإن مشاعرنا تحتشد وتتنافس معاً ليكاد يكون من الصعب تمييزها وفصلها عن بعضها بعضها من الصعب ملاحظته أو معرفة وجوده حتى مثل النوستالجا على بعد أقل من مئة كيلومتر وبعضها نحاول الهروب منها ومجاهدتها وإنكارها وبعضها لا تعرف ماذا تسميه وبعضها قد لا يوجد له مقابل لغوي أو مفردة تترجمه أيًا كانت هي شعور حقيقي فأحسن احتواء وفي الختام يقول نيتشا هناك ثلاث مراحل لتطور العقل وإن رأينا العقل روحاً مثل ما يراه ديكارت فإن الروح تكبر وتنمو مثل ما قالت أليس ووكر في بداية الحلقة يقول نيتشا في مراحل تطور العقل بأن العقل يكون جملا ثم أسدا ثم طفلا يكون الطفل آخر مراحل التطور لأن الطفل طهر ونسيان وتجديد ولعب ودهشة وإقبال على الحياة ويكون الجمل أول المراحل لأن الجمل يفتش عن أثقل الأحمال ليحملها ويحملها وحين يندفع الى الصحراء ينقلب الجمل اسدا ويكون الاسد المرحله الثانيه يطمح الاسد في نيل حريته وبسط سيادته ويستعد لمكافحه التنين والتغلب عليه التنين هنا كلمه يجب عليك والاسد يريد ان ينطق بكلمه اريد احيان كثير تحتاج منصه واحده تقدر توفر لك عملية شراء وشحن، بطاقات الخدمات الرقمية، والألعاب مسبقة الدفع، وتضم متاجر كثيرة، وتكون سريعة، وبنفس الوقت تحافظ على أمان بياناتك. كل هذا راح تلاقيه بدليل ستور، تقدر تتصفح الرابط في وصف الحلقة.